0: Ein Zitat, von dem man den Tim mit Abstand am häufigsten zitiert, nämlich Noel: <lacht> Servus Erdnus. Weiß ich nicht. Das ist die
1: Begrüßung. Das ist die Begrüßung. Also, für die Leute vielleicht, ich habe Joel, vor einer Woche habe ich Joel gesagt, er soll sich eine gute Begrüßung überlegen.
0: Pass auf, Grund... Ich vertrete Tim und wie mache ich das würdig, ja. wenn ich nicht Noel zitiere? Ja, Also, true. gestern beim Volleyballturnier, ersten Satz, den ich von Noel gehört habe, Servus Erdnuss. Ja, da passt. wusste ich, okay, das ist die Begrüßung. Ja, good one. <lacht> uh, vielleicht
1: fragt ihr euch, wo Tim ist. Tim ja. ist auf dem Weg nach Mosambik und da wir nicht mehr in den Charts sind, hat Tim gesagt, er macht auch nicht mehr bei den Podcast mit. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Deswegen haben wir Joel geholt. Nein, Tim ist auf dem Weg. Also T-Dog, wie ich ihn nenne, ist auf dem Weg nach Mosambik mit einem Missionseinsatz mit so zwölf anderen Jugendlichen aus unserer Jugend, glaube ich. Ähm, deswegen ist er jetzt zweimal nicht dabei. Vielleicht dreimal, aber erstmal zweimal. Und deswegen ist Joel hier. Joel kennt ihr von letztem Mal. Jo. Und Dieter ist auch heute hier. Moin. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und wir machen das heute halt zu dritt, wir schmeißen den Laden. Wir schaffen das auch ohne Zimmer, okay? Safe.
2: Dieter, willst du kurz erklären, warum du heute hier bist? Ich bin heute hier, weil ich neulich in der Jugend gepredigt habe. Mhm. Wer hätte das gedacht? Und dann wurde ich zum Podcast eingeladen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Frage noch stellen will, weil jeder, der es so hört, weiß doch, warum Dieter hier ist. Okay,
2: dann... Nee, ist doch gut für die, für die neuen Leute, ja, die ja. den Podcast erst gecheckt haben, seit wir nicht mehr in den Charts sind.
1: Oh. Eine. Eine Nein, ja. <lacht> ähm, willst du erklären, was für ein Thema du gehalten hast? Und nicht nur, was für ein Thema ge du gehalten hast, sondern warum du das Thema ausgesucht hast, was du gehalten hast. Also persönlich, was liegt dir bei dem Thema am Herzen? Was ist bei dir vielleicht passiert, damit du dich... Also warum hast du dich dazu entschieden, dieses Thema zu nehmen?
2: Ja... Okay, also wir sind ja grundsätzlich, haben wir ja eine Predigtreihe geplant in der Jugend, die Predigtreihe Gott erkennen, weil uns das voll auf dem Herzen lag, Gott mehr zu erkennen und zwar nicht einfach nur kennenzulernen, im Sinne von Wissen über ihn zu sammeln, sondern dass das auch wirklich in die Erkenntnis übergeht, dass es ins Herz übergeht, dass es ähm, ja, richtig verstanden wird und auch einen Impact, eine Veränderung im Leben auslöst. Und Mose war einer der Charaktere, die uns da eingefallen sind bei der Planung, weil Mose einfach krass viel mit Gott erlebt hat, weil Gott sich Mose offenbart hat in einer Art und Weise, die es bis dahin nicht gegeben hat und auch teilweise später nicht mehr gegeben hat. Deswegen war uns klar, okay, wir müssen über Mose predigen in dieser Themenreihe, wenn wir, also es werden ja nach und nach immer mehr Charaktere aus der Bibel betrachtet. Und Mose musste da einfach mit auftauchen. Dann war natürlich die Frage, welche Begebenheit aus Moses Leben nimmt man, weil da gibt es echt viele und Mose hat echt krasse Sachen erlebt. Aber wir haben uns ähm, gemeinsam im Leitungsteam für das Thema mit dem brennenden Dornbusch, äh, für die Stelle mit dem brennenden Dornbusch entschieden, weil das so, wie ich das auch später in der Predigt dann erwähnt habe, der Anfang quasi der Erkenntnis war, diese Hinwendung zu Gott und Gott ergreift die Initiative, gibt sich erstmal überhaupt zu erkennen, offenbart seinen Namen und so weiter. Aber da werden wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen genauer
0: drauf eingehen. Yo, du hast ja nicht direkt mit der Geschichte von Mose angefangen, sondern du hast am Anfang so einen kleinen Exkurs gemacht, ein bisschen ausgeholt über das Thema Furcht des Herrn. Genau. Wie würdest du die Furcht des Herrn definieren und warum hast du diesen Exkurs überhaupt vorgeschoben vor diese Begebenheit von Mose? Ja, so wie es in Sprüche 2 heißt, ist die Furcht des Herrn der
2: Anfang, der Erkenntnis. Und da es ja um das Thema Gott erkennen geht, musste ich vorher meiner Meinung nach erstmal diese, diesen Begriff einmal klären, weil ich gemerkt habe, dass die Furcht des Herrn, ich habe hab ja auch gesagt, warum ich mich mit der Furcht des Herrn überhaupt auseinandergesetzt habe, nämlich durch das Buch von Natha. Mhm. Und da ist mir das bewusst geworden. Und vorher lag mir das Thema Erkenntnis schon voll auf dem Herzen. Aber die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und dann habe ich auch selber geprüft, was in Nathas Buch stand und so weiter, habe selber mir Stellen durchgelesen, habe selber kontrolliert, quasi, was er da schreibt. Und manche Sachen sehe ich ein bisschen anders, aber gerade dieser Punkt, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist, ist so heftig, weil, wie ich es dann auch später im Thema gesagt habe, du kannst nicht Gott erkennen, wenn du nicht bereit bist, ihn als Herrn in deinem Leben zu akzeptieren. Und dann gibt es ja auch, wie ich auch gesagt habe, im Neuen Testament, diese Stelle, wo kommt, da kommen die Leute zu Gott zu Jesus und wollen ein Zeichen von ihm sehen und er sagt zu ihnen, ich gebe euch kein Zeichen, außer das Zeichen des Jonas. Hm. Und er sagt dann quasi, eure Generation ist gar nicht an mir interessiert. Ihr seid eine ehebrecherische Generation, deswegen gebe ich euch kein Zeichen, weil ihr wollt eigentlich nicht mich erkennen, sondern es geht euch nur um euch selbst und genau das ist halt der Grund, warum sie ihn nicht erkennen konnten oder wollten.
1: Also, zuallererst, du meinst Sprüche 1, Vers 7, glaube ich. Da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Es gibt auch einen ähnlichen Vers in Sprüche 2, Vers 4. Vers 4, ja. Ja, ja, ja warte, er schlägt <lacht> äh, das hier gerade auf. Da steht, äh, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht, wie nach Schätzen. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen.
2: Ja, ah, dann war das ein anderer Vers, den ich aber auch äh, zitiert hatte. Ja, ja hat ah, das bin das ich gerade durcheinander gekommen. Is okay. Sorry, ja. Leute. Alles gut. Ich bin nicht so heftig wie Joel, der jeden Bibelfers vom Ehrlich? letzten Podcast <lacht> <lacht> auswendig also, keinen Joel kennt sogar von
1: jedem <lacht> Buch die Kapitelanzahl. Was <lacht> ist oh, oh, ihre das ist so krass. Okay, kurz, kurzer <lacht> Test. Wie nennt irgendein Buch der Bibel. Irgendeins was so random. Okay. Nee, das ist, Bücher der Bibel sind nicht random, aber irgendetwas, was nicht so berühmt ist. Ruth. Ruth. Vier Kapitel. Uff. Das gucke ich jetzt nach.
2: Er hat recht.
0: Ja, dieser weiß auch, siehst er du. Er hat recht, safe. Ich habe ja, es letztens jetzt gelesen, deswegen weiß ich es. Wir hatten das mit dem Hauskreis, also.
1: Ja, okay, dann ist nee, einfach. Doch nicht. Dann, ähm, Obadia. Boah, das wollte ich sagen. Zwei. Der Typ ist krank.
0: Noel. Oder 1? Oh, ich bin mir nicht sicher. Oh, <lacht> nee, nee, 1 kann nicht sein.
1: Oder? Obadja, gib mir einen Moment.
0: Doch, doch, Obadja ist 1. Das hatten wir, glaube ich, mal in der Bibelstunde sogar.
1: Obadja hat 1. Ja. Uh. Cringe. Ey, ich habe es mal gesagt. Ja. Mann, Leute, ich bin perfekt, glaub ich. <lacht> Okay, aber das war off-topic. Ähm, du hast über die Furcht des Herrn geredet. Ja. Und Du hast den Satz gesagt, den ich, oh, ich will den am liebsten zweimal unterschreiben. Und zwar hast du gesagt, "Furcht des Herrn bedeutet, das Böse hassen und das Gute lieben und halt dementsprechend zu leben. Richtig. Wie, wie sieht das praktisch in deinem Leben aus?
2: Puh, gute Frage. Sehr gute Frage. Danke. Ähm, ich glaube, dass die Furcht des Herrn, eigentlich eine grundsätzliche Herzenshaltung beschreibt, was bedeutet, ich habe in meinem Leben ein Grund, eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, ein grundsätzliches Interesse dazu oder ein, eine Liebe auch dazu, mein ganzes Leben komplett so auszurichten, wie Gott es will. Und das bedeutet eben, dass ich das Böse hasse und das Gute liebe, weil das genau das ist, was Gottes Wille eigentlich ist. In jedem Bereich will Gott immer das Gute und hasst das Böse. Deswegen glaube ich, dass es eine Herzenshaltung beschreibt. Und das ist einfach, man muss sich da, dazu entscheiden, den Herrn zu fürchten in der richtigen Art und Weise, so wie es ihm gefällt. Genau, das ist, das ist eigentlich in jedem Bereich dann so. Und wenn du, man kann das beschreiben mit dem königlichen Weg, Willst du vielleicht kurz sagen, was der Königliche Weg ist?
1: Der Königliche Weg, Leute, ist ein Weg. Da heißt wenn, wenn es, es gibt oft in einem Leben zwei Wege oder mehrere Wege und du kannst auf der einen Seite das tun, was die Bibel sagt, was vermeintlich schwerer ist oder auch einfach schwerer ist. Und es gibt den anderen Weg, dass man mit einer Notlüge oder mit einer Unwahrheit, das dasselbe, ähm, oder mit irgendeiner nicht-biblischen Aktion, an dasselbe Ziel kommen will. Beispiel.
0: Aha.
1: Prüfung. Prüfung. Da gibt es einmal die Möglichkeit, sich hinzusetzen und wochenlang zu lernen, was schwer ist, womit man aber an das Ziel kommt. Dann gibt es auf der anderen Seite die Möglichkeit, sich vielleicht weniger hinzusetzen oder sich gar nicht hinzusetzen zu lernen und sich halt versucht, beim Partner Lösung zu holen oder durch Notizen, die man mitgebracht hat oder so, was halt eine Lüge ist, weil man damit dem Lehrer oder dem Professor oder so anlügt, weil man geschummelt hat. Womit man aber ans selbe Ziel kommen kann, was auch klappen kann, ist ja ein möglicher Weg so. Ähm, aber der königliche Weg ist halt das Nichtschummeln, dass man den Weg auf sich nimmt, wie Gott es vorgesehen hat, dass man Arbeit reinsteckt und ein Ergebnis rauskriegt. Das ist der königliche Weg. Damit liebst du das Gute und hast das Böse.
2: Genau, und das ist die praktizierte Furcht des Herrn, weil du hast dich einmal dazu entschieden, egal was kommt, ich werde Gottes Willen tun. Und das bedeutet, ich werde nicht betrügen, ich werde nicht lügen. Ich werde mich hinsetzen und ich werde den harten Weg, den schmalen Weg, den, den anstrengenden, deren Weg nehmen. Was ist hier los? Ja. Voll Sprachprobleme <lacht> genau, aber das kann man ja in jedem Bereich anwenden und man muss einfach, egal in welcher Situation man ist, immer wieder kritisch prüfen und reflektieren, was würde Jesus tun ne? und was ist sein Wille und bin ich hier gerade auf dem richtigen Weg und das auch mit ihm besprechen und wenn man keine Ahnung hat, dann fragt man Leute, dann guckt man in die Bibel, sucht sich Bibelstellen raus, man ist einfach grundsätzlich von ganzem Herzen daran interessiert, das Richtige zu tun und auch dazu bereit, dass wenn man es nicht weiß, dass man es herausfindet und nicht einfach sagt, ja, das ist jetzt nur so eine Grauzone, ne? dann mache ich einfach, worauf ich Bock habe oder so, nein, man muss sich in reines Gewissen bewahren und so weiter, ne.
1: Ich habe übrigens, mir ist das perfekte Beispiel eingefallen, oder vom königlichen Weg. Und zwar kennen wir ja den königlichen Weg vom Bibelschmuggler. Yep. Also da habe ich das Prinzip, so diesen Namen, zuerst mal gehört. Der königliche Weg mhm. gehen. Den königlichen Weg gehen. Der Typ ist ein Macher, muss man sagen, und kein Schwacher, ne? Dieter? Safe, safe, <lacht> safe, safe. Aber ähm, der ist an der Grenze gewesen mit halt Bibeln im Auto und wollte Bibeln in den Kommunismus schmuggeln, in kommunistische Länder darf man halt nicht, ist halt verboten. so
2: Durfte man nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ja, okay. bei all diesen Ländern, ja, ja. wo er war, noch so ist. Man
1: durfte es nicht. Heute, keine Ahnung, weil ich glaube, China und so wird es bestimmt immer noch verboten. Ah, ne, ich habe gefährliches Halbwissen. <lacht> ähm, und an der Grenze stand er dann halt mit Bibeln im Kofferraum. Und dann wurde er an der Grenze gefragt, yo, haben Sie irgendwas dabei, was Sie nicht dabei haben dürfen? Und er kann einfach sagen, nee, und weiterfahren was halt eine Lüge wäre. Oder er kann sagen, ja, ich habe Bibeln im Kofferraum und Gott vertrauen, dass Gott das schon machen wird, Alter, das ist ja crazy. Und dann, hat, dann sagt er einfach, ja, ich habe Bibeln im Kofferraum. Und das ist so weit bei ihm gegangen, dass er das so herausgefordert hat, dieses Gottvertrauen, was er hat, dass er Bibeln auf sein Armaturenbett gelegt hat, das, auf sein Armaturenbrett. Und Alter. der hat das ganze Auto voller Bibeln gehabt, alle Fenster, Kofferraum, vorne auf dem Armaturenbrett, alles voll mit Bibeln und ist zur Grenze gefahren, weil er wusste, dass er den königlichen Weg geht und dass Gott sein Wort auch in diesen Ländern verbreiten will und dass ihn da keine, kein Typ an der Grenze aufhalten kann weil er das tut, was Gott will. Und das ist der königliche Weg. Okay, das ist wirklich krank. Ja, und das ist königlich. Muss man sagen. Das
2: Heftige bei der Sache ist ja, dass er nicht einfach irgendein Gestörter ist, der ja. sein Leben nicht mehr liebt oder so, sondern er hat ja vorher immer gebetet, Herr, ich weiß, du kannst, in der Bibel hast du es getan, du kannst sehende Augen blind machen, so, jetzt mach mal <lacht> das Gleiche, nee, warte mal, du kannst ja, das blinde sehend <lacht> machen, mach mal jetzt das Umgekehrte, ja, ja. mach jetzt sehende Augen blind, und dann haben die teilweise die Wachen seinen Koffer aufgemacht. Mhm. Da war alles voller Bibeln. Die haben da ein bisschen drin rumgewühlt, haben ihn wieder zugemacht und haben es nicht
0: gesehen. Ja. Krasses Buch übrigens, der ehrlich. Bibelschmuggler zieht euch rein. Alter, ich habe mal angefangen, das auf Spotify zu hören. Das gibt es auf jeden Fall da als Hörbuch. Ja. Schokolade. Aber ich habe es nicht, nicht weit genug geschafft. Ich muss es mir oh. das noch geben.
1: Es, ist auf jeden Fall, es gab es eine Zeit lang nicht mehr auf Spotify. Es war wieder da. Nice. Also Bibelschmuggler-Geheimtipp. Also, Wobei Blatt, das ich heißt ja es,
2: präferiere, ich. selbst zu lesen und ja. Blatt Papiere zwischen den Fingern zu wenden.
1: Mir war es aber eine Hilfe, es das Spotify zu haben.
2: Okay.
0: Ja, ich viel so <lacht> Mittlerweile lese ich auch wieder. War das jetzt ehrlich. der königliche Weg? Ja. <lacht>
1: <lacht> okay. Wir kommen zurück zum Thema. Aber also, es ist schon das Thema. Aber es ist voll noch aber zu, dein, zu, zu deiner Predigt. Okay. Wir reden immer noch von Böse, Hassen, und Gutes tun. Yep. Und das muss halt praktisch werden. Und das bedeutet, dass wenn wir immer noch über Erkenntnis Gottes reden, dann wenn Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist, dann heißt das ja praktisch, du musst tun, was Gott sagt. Und du musst Gott als Herr anerkennen. Und du musst das praktisch werden lassen, sonst wird mit der Erkenntnis nichts. Das heißt, wenn Gott sagt, der Anfang der Erkenntnis ist Furcht des Herrn. Und Furcht des Herrn bedeutet, Böse hast ein gutes Leben Und die Bibel sagt auch, hey, bleib bei meinem Wort, dann bleibst du bei mir und du liest nicht Bibel, dann kann aus Erkenntnis nichts werden. Stimmt das? Oder stimmt das nicht?
2: Also du meinst, dass man einfach nur Bibel lesen soll und dann kriegt man die Erkenntnis?
1: Nee, aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, ich, weiß. ich bin der festen Überzeugung davon, dass in 99% der Fällen, wenn du nicht jeden Tag dich hinsetzt oder fast jeden Tag dich hinsetzt, es gibt mal Ausnahmen manchmal so, aber wenn du dich jeden Tag hinsetzt und Bibel liest, dass du dann Erkenntnis bekommen kannst und wenn du es nicht machst, dass es kaum möglich ist, Erkenntnis zu bekommen, weil Bibel lesen ist Gemeinschaft mit Gott haben und wie willst du jemanden kennenlernen, wenn du keine Gemeinschaft mit ihm hast? Ich glaube nicht, dass ein Vers des Tages ausreicht und ich glaube nicht, dass eine Jugendpredigt ausreicht und dass ein Hauskreis ausreicht, wenn du keine persönliche Gemeinschaft mit Gott hast.
2: Das stimme ich voll zu. Diese persönliche Gemeinschaft ist das A und O. Trotzdem glaube ich, dass du jeden Tag Bibel lesen kannst, ohne die Furcht des Herrn. Und ich glaube ja. auch, du kannst Bibel lesen, ohne Gemeinschaft mit Gott zu haben, weil ich nicht glaube, dass es einfach an sich ums Bibel lesen geht. Christen in der Verfolgung haben vielleicht keine Bibel, die können trotzdem wachsen, die können trotzdem Gemeinschaft ja, mit Gott haben, die können trotzdem an der Erkenntnis zunehmen und können trotzdem den königlichen Weg wählen und so weiter. Deswegen glaube ich, dass man im Hintergrund wieder die Furcht des Herrn als Herzenshaltung haben muss, die dich dann dazu bringt, Bibel zu lesen. Nicht einfach nur, weil du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt Gott als Retter akzeptiert, aber noch nicht als Herrn. Und ein guter Christ, der natürlich in den Himmel kommen will, liest jetzt einfach jeden Tag Bibel so. Dann kann man sagen, hm, ist das jetzt die Furcht des Herrn? Ich denke nicht, sondern hast du die Furcht des Herrn als Herzenshaltung im Hintergrund, dann wirst du sagen, boah Gott ist nicht nur mein Retter, so nice, safe, ich komme in den Himmel, das war's, sondern er ist jetzt auch mein Herr. Das bedeutet, ich lasse ihn zu mir reden, im Wort Gottes so viel wie möglich, weil ich bin ja die ganze Zeit in meinem Leben daran interessiert, seinen Willen besser zu kennen, damit ich den auch umsetzen kann, weil ich will ja meinem Herr und meinem Vater in der richtigen Art und Weise gehorchen und dienen und ihn froh machen und seinen Namen groß machen und diese ganzen Sachen als, als, ähm, ja, als Lebensziel haben. Ne? Und deswegen glaube ich, Deswegen bin ich vorsichtig mit solchen Aussagen, dass man einfach nur Erkenntnis bekommt, indem man Dinge tut, weil das geht so ein bisschen mehr in die Sache so Werksgerechtigkeit oder ja, nicht unbedingt Werksgerechtigkeit, aber dass man halt durch bloßes Tun weiterkommt. Und ich glaube, dass es ist viel, viel mehr um die Herzenshaltung geht.
0: Ja, ich glaube, das war doch auch ungefähr das, was du meintest, weil die Furcht des Herrn ist ja das Gute zu tun und das tun wollen, was Jesus von uns will. Und wenn er sagt, bleibt in meinem Wort, dann bleibt ihr in mir, dann will er ja von uns, dass wir in seinem Wort bleiben, also auch die Bibel lesen. Und wenn wir das aus diesem Gehorsam, den du gerade angesprochen hast, tun, aus echter Furcht des Herrn quasi, dann ist das die Voraussetzung dafür, dass Erkenntnis kommt. Und ohne diese Basis kann es einfach nicht kommen. Habe ich ja, das genau. richtig verstanden, Philipp? Ja,
1: also ihr habt beide... Recht, so glaube ich, weil also Bibellesen ist nicht so ein Ding. Wenn du das als eine Sache siehst, dass du ein Konto hast und bei jedem Tag Bibellesen kriegst du so ein Plus 1 drauf und du wächst in Erkenntnis und furcht des Herrn, das ist halt falsch der Gedanke, also grundlegend falsch. Aber es ist schon so, dass ja, wie Joel sagt, so mit dem Weinstock und der Reben, dass wir bei Jesus ganz nah bleiben sollen, weil von dem Wort aus die Kraft kommt und weil es halt Gott ist so, weil das Gottes Wort ist ohne dass wir, glaube ich, nicht wachsen können.
2: Ja, absolut. Ich habe auch gerade eben während dem Gottesdienst, ähm, während der Predigt kam mir einfach so ein Gedanke, wo ich mich an meine eigene Bekehrung erinnert habe. Und dann so ist mir eingefallen, dass ich innerhalb von einem halben Jahr so die komplette Bibel in mich aufgesaugt hatte und ähm, manchmal 15 Kapitel am Tag gelesen habe, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ich weiß nicht, ob man wirklich richtig sich, sich bekehren kann, ohne richtig Hunger nach Gottes Wort zu bekommen. Ich glaube, also ich, ich stelle mir die Frage, wenn du nicht Bock drauf bekommst, mit einer Person zu kommunizieren und auch von ihr zu erfahren und dazu zu lernen und sie zu dir reden zu hören, liebst du diese Person dann wirklich? Hast du dann begriffen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Und hat das das ausgelöst, was es auslösen soll? Und daran habe ich mich heute während der Predigt so erinnert und wurde einfach richtig ermutigt und so. Generell wurde mir in der Vorbereitung Gottes Wort wieder übelst wichtig. Deswegen das, was du gesagt hast, ich unterschreibe das komplett. Ich will das nicht schmälern, Bibel lesen. Leute, unbedingt machen, viel machen und richtig auch nicht nur lesen, sondern studieren, nachforschen, prüfen, immer wieder drüber sprechen, sich mit anderen austauschen, also Leute auch die Kleingruppenarbeit in Anspruch nehmen, sich in der Kleingruppe anmelden. Gemeinschaft haben, über das Wort austauschen, das ist Hammer und das führt auch wirklich zur Erkenntnis, weil man,
0: ja so wie es dann in Sprüche 2 Vers 4 heißt, die Erkenntnis wirklich sucht und danach forscht. Ne? Ja und das führt auch wieder zu Mose, weil Mose kam ja zu diesem brennenden Dornbusch, wo er Gott selber gesehen hat und du hast den Busch, diese Erscheinung, die er gesehen hat, diesen Engel des Herrn, verglichen mit heutzutage der Bibel, also Gottes Wort, ist das, woher wir Erkenntnis haben? Und du hast auch Thema Bekehrung gesagt. Das war der Moment, an dem Mose sich bekehrt hat. Und daher die Frage: Wie war es bei dir, deine Bekehrung?
2: Boah, sag ich jetzt die ganze Story raus? Bitte, ja. <lacht> okay, also. Ich bin ja christlich aufgewachsen, sage ich mal, in dem Sinne, dass ich alle Veranstaltungen besuchen musste. Aber damals hatte ich noch keine Epignosis, sondern nur Gnosis. Also kein richtiges Wissen, keine Erkenntnis, sondern nur Kenntnis.
0: Dafür ein das Buch lesen.
2: Ja, ja. Und deswegen ist mir dieser Glaube relativ früh, schon im jungen Alter, bitter aufgestoßen und ich hatte keinen Bock drauf. Ich habe dann mit 14 angefangen, regelmäßig äh, die Veranstaltungen zu schwänzen, zu denen ich hingehen sollte und äh, bin dann auch relativ zeitnah dann mit 16, 15, 16 gar nicht mehr hingegangen, weil ich das einfach nicht verstanden habe. Ich wollte es auch nicht verstehen. Die Christen, die ich damals kannte, waren viele von denen waren für mich keine Vorbilder in dem Sinne, wie ich das in der Bibel gehört habe und wie das dann ausgelebt wurde. Das waren für mich Welten, die auseinandergeklafft sind. Wahrscheinlich äh, habe ich auch vieles nicht richtig beurteilen wollen, einfach, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Aber grundsätzlich bin ich dann erstmal komplett in die andere Richtung gegangen, habe mich ganz bewusst dazu entschieden, mich ganz bewusst von den Christen zu distanzieren und habe dann auch alles gemacht, um ja nicht als Christ bezeichnet zu werden oder als Babse. Das war damals für mich die schlimmste Beleidigung, dass jemand mich als Babse bezeichnet, weil ich wollte einfach nicht so sein wie die, ich wollte cool sein, ich wollte mit den anderen rumhängen. Deswegen habe ich früh angefangen zu rauchen, damit die alle sehen, ein Christ
0: raucht ja nicht. Ne? Das ist ja so... Äh Krass, ja. <lacht> ist ja so ein... So ein äh ja, ich meine, wenn dich jemand rauchen sieht, wird er bestimmt nicht als erstes denken, du bist Christ. Ne? Die wenigsten, ja. ja, ja. Deswegen habe ich damit angefangen
2: extra, um mich abzuschotten von den anderen Christen. <lacht> habe dann angefangen zu saufen und bin dann auch äh, in später in andere Kreise gekommen... Angefangen Drogen zu nehmen, erstmal nur Gras und dann ist es immer weitergegangen. Irgendwann nur am Wochenende, dann wurde es auch in der Woche schlimmer und irgendwann mal konnte ich auch nicht mehr ohne, also ich konnte nicht ohne Weed zum Beispiel einschlafen und auch andere Sachen wurden einfach in extremem Ausmaß konsumiert bis es dann so weit kam, dass ich ähm, eines Tages von einer Party nach Hause kam, wo ich auch heftig gefeiert hatte. Dann äh, habe ich einen Anfall bekommen. Ich weiß nicht, ob es eine Überdosis war oder einfach äh, ein, vielleicht auch ein dämonischer Angriff oder so. Ich weiß es nicht genau. Puh. Möglich wäre es auf jeden Fall. Auf jeden Fall konnte ich nicht mehr atmen, bin dann runter in mein Zimmer gekrochen. Das war richtig krass, weil ähm, normalerweise, wenn man bei uns an die Klingel gedrückt hat, dann hat jemand von innen den Sommer betätigt und kam dann zur Tür, um zu gucken, wem er da gerade geöffnet hat. Ne, weil wir so einen Windfang haben, die Tür ist zu, man sieht nicht gleich, wer da ist. Und in dem Moment, als ich die Klingel schon gedrückt hatte, ging dieser Anfall los. Es wurde so alles dunkel. Und ich konnte nur so einen ganz kleinen Punkt noch sehen. So ein ganz kleines Blickfeld hatte ich nur noch. Und auf einmal keine Luft mehr bekommen. Und ich hatte die Klingel schon gedrückt und ich dachte, ach du Schande, wenn mein Vater jetzt die Tür aufmacht und sieht mich so, ich konnte nicht reden, ich konnte nicht richtig sehen, mir wurde schwarz vor Augen und es war so, als ob jemand mich von oben so auf die Erde runterdrückt. Alter. Richtig heftig. Und in dem Moment geht der Sommer, Tür springt auf und keiner kommt. Das passiert nie bei uns. Also Das ist auch damals niemals wieder passiert. Das war das einzige Mal, dass Aha. jemand den Sommer drückt und sich so denkt, boah, muss ich ja nicht gucken, wer da reinkommt. Da könnte jeder reinkommen, so ne? Aber für mich war es in dem Moment gut, ich bin dann runter in mein Zimmer, gekrochen, weil ich nicht gehen konnte, ich konnte auch nicht viel sehen, auf Ellbogen darunter gekrüppelt und dann immer noch nicht geatmet, auf die Toilette und die ganze Zeit gebrochen, alles was in meinem Körper drin war, rausgebrochen, nur dass ich in diesen Zwischenpausen nicht atmen konnte, ne? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Grippe hatte und dann erbrochen hat, dann freut man sich schon richtig, wenn dazwischen diese Phase kommt, wo man dann wieder richtig tief einatmen kann. Und das kam bei mir halt nicht. Alter. Und ich konnte auch nicht um Hilfe rufen, weil... Wie willst, wie willst du dann um Hilfe rufen? Ja, Luft. Ne? Geht nicht. Und irgendwann mal ging das so weit, dass ich dann ähm, gemerkt habe, okay, Dieter das wird nicht besser, du kannst einfach die ganze Zeit nicht mehr atmen. Ich habe gemerkt, wie mein Kopf von innen so blau angelaufen ist äh, oder ja, das Blut in den Kopf geschossen ist und so und ich dachte, jetzt ist vorbei, ich, jetzt stirbst du einfach. Du hast jetzt übertrieben, dein Leben wird jetzt zu Ende sein und dann kam diese heftige Todesangst und ich habe innerlich einfach nur geschrien, Gott, Jesus, wenn es dich gibt, hilf mir und in dem Moment war das so ein, so ein Fingerschnipsen, ich konnte einatmen, das Licht ging wieder an quasi so, ich konnte wieder alles sehen und saß einfach nüchtern vor der Toilette so und alles war gut. Ich habe keinen Hass. Schwindel gehabt, keine Nebenwirkungen mehr, von jetzt auf gleich war alles ruhig, friedlich und an dem Zeitpunkt wusste ich, es gibt einen Gott, weil das ist kein Zufall, das kann keine Nebenwirkung von der Droge sein oder so. Weil wenn du eine Überdosis hast, die spült sich ganz langsam aus dem Körper. Das also, dauert manchmal Tage.
0: Du meinst du hast wirklich nüchtern in einem Augenblick? Ja,
2: von jetzt auf gleich. Alter. Das ist eigentlich, das passiert nicht. Du brauchst Tage, bis du wieder ja. klarkommst. Und ja. die ganzen Substanzen werden ja langsam verstoffwechselt und so. Aber dummerweise habe ich dieses, ich wusste ab dem Zeitpunkt, dass es Gott gibt, aber ich habe noch nicht ganze Sache gemacht habe dann weitergemacht, habe erstmal versucht, ein paar Wochen ohne Drogen klarzukommen, aber kurze Zeit später war ich wieder genauso tief drin wie vorher und noch schlimmer und dann Silvester 2017 kam es so weit, dass ich ähm, Sachen gesehen habe, die nicht da waren, dass ich ähm, verrückte Erlebnisse hatte und Erinnerungslücken, wo mir andere dann erzählt haben, was ich gemacht habe und ich wusste nicht mal mehr, dass das stattgefunden hat und war komplett verschuldet und alles und dann habe ich 2017 bin ich dann nach dieser ganzen Feierei nüchtern geworden und irgendwie ist es dann so geworden, dass ich an meine Zimmerdecke gestarrt habe und habe so über mein ganzes Leben nachgedacht. So, ich war dann wieder nüchtern und da waren auch wieder so viele miese Situationen passiert, wo ich mich nachher nicht mehr im Spiegel angucken konnte, weil ich so elendig war und so ein ekelhafter Mensch einfach war. Man macht als Drogensüchtige Sachen, die kannst du keinem erzählen. Und ähm, ich wollte so nicht weiterleben und mir war klar, wenn ich jetzt aufstehe, dann entweder um mein Leben ein Ende zu setzen oder, weil ich wusste, es gibt einen Gott, ich habe es ja erlebt vor ein paar Jahren, oder ich lebe jetzt mit Gott, es gibt jetzt nur noch entweder oder, weil ich mache so nicht mehr weiter ne? und ich wusste auch, ich komme alleine da nicht raus. Und dann habe ich gebetet und dann habe ich zu Gott gesagt, so, wenn du jetzt nichts machst, dann gehe ich zu Gabelhorst und springe runter. So Damals waren schon mehrere darunter gesprungen. Das war irgendwie so eine Zeit lang so, dass fast jedes Jahr jemand dort Selbstmord begangen hat. Und ich dachte so, das wäre so das Erste, was ich machen würde, kurz und schmerzlos, drüber nachgedacht. Hab dann aber gesagt, Gott, wenn du so, Kraft, so mächtig bist, dann musst du mir jetzt die Kraft geben. Dann hat irgendwer, ich weiß nicht, das war so, als ob mich jemand so am Nacken packt, wie so eine Katze, Stellt mich so auf meine Beine und so, mache ich. Hier, zack, hast du auf einmal Kraft. Alter. Und ab dann war alles anders. Keine Drogen mehr genommen seitdem. Von jetzt auf gleich war ich frei. War nicht immer einfach, ne? Ich habe viel gekämpft noch mit anderen Sünden und so. Aber Gott hat alles neu gemacht an diesem Tag.
1: Richtig, richtig nice, Alter.
0: Heftig, dass du das mit uns so offen teilst. Danke dir. Ja, ich hoffe, dass es irgendwem von den Zuhörern ein Segen sein kann, ne? Safe.
1: Also ich habe das richtig oft, dass ich so auf mein altes Leben gucke und so denke, so wie ich wie ich früher gelebt habe oder wie es mir früher ging und so. Ey Gott, deine Gnade ist, also das ist ja, also das ist crazy, das, ich komme da gar nicht drauf klar. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, also du musst es ja wahrscheinlich noch viel extremer haben, weil wenn ich dein Leben heute sehe... Oder das kenne ich auch von, wenn ich mit anderen Leuten über dich rede, ich läster da immer über dich, mein Spaß. <lacht> wenn ich mit anderen Leuten über dich rede, so, ja, oh, Dieter hat da eine nice Predigt gemacht oder Dieter ist jetzt Jugendleiter geworden oder sowas, dann ist es für die also Dieter ist Jugendleiter geworden, so Dieter, den Dieter, den ich kenne, so, die sich halt vor ein paar Jahren kannten. Und das ist wirklich, dass ich so, jo, der Typ ist Jugendleiter, das ist so ein heftiges Vorbild für viele Leute, so. Und das ist wirklich, ich liebe das, wenn Menschen nach Gott ganz anders sind als vor Gott. Und das ist das heftigste Zeugnis, das man geben kann, glaube ich, das Leben halt. Deswegen richtig nice, Mann.
2: Ja, Gott, die Ehre. Ich, ich denke, wenn jemand Gott wirklich begegnet, kann er nicht mehr so sein wie vorher, so wie es auch in der Bibel steht, Siehe, ich mache alles neu, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, eine neue
0: Kreatur, alles ist neu geworden. Ne? Ja, den Punkt hattest du ja auch bei Mose so ein bisschen, wir haben uns alle die Schuhe ausgezogen und du hast ja gesagt, diese Schuhe ausziehen, was Mose macht, als er den Engel des Herrn sieht, das ist diese Reinigung, die Gott uns gibt von den Sünden, die wir haben.
1: Übrigens richtig nice Aktion, dass wir einfach die Schuhe ausgezogen haben. Ich feiere ja, das. Feier das übelst. Ja,
0: manchmal muss man einfach mal
2: auch äh, so Sachen nachmachen oder Veranschaulichungen, um sich das so ein bisschen in die Realität zu holen, finde ich. Und ich bin da auch ganz dafür, dass man manchmal auch manchmal verrückte Sachen einfach mal ausprobiert oder so. Deswegen dachte ich, das wäre vielleicht eine nice Idee, dass wir einfach mal so symbolisch unsere Schuhe ausziehen. Aber genau das ist es halt, ne? dieses... Reinigen durch das Wasserbad im Wort, so ne Epheser 5. Da dachte ich immer, hä, was heißt das denn überhaupt? Aber durch das Wort Gottes werden wir gereinigt. Ja, warum? Ja, weil uns das Wort sagt, wie wir rein vor Gott treten können. Ne? Damals war es das Wort Gottes, was den Israeliten gesagt hat, so und so sollt ihr euch reinigen, so und so sind die äh, hier Speisevorschriften, so und so könnt ihr in meine Gegenwart überhaupt kommen, so soll der Priester sein und so weiter. Alles das Wort Gottes, was das Volk Israel dazu äh, geführt hat, ein heiliges Volk zu sein, was Gott ja, wohlgefällig war und so. ne. Und genauso haben wir jetzt die Bibel, wo Gott uns sagt, so und so reinigt ihr euch, heiligt ihr euch, ihr seid ein, ein Königtum von Priestern und so. Ich finde, oh, ja, Hammer.
0: Richtig nice. Ja.
1: Du hast, um das einmal wieder aufzugreifen, was du vorgestern gesagt hast, ich glaube, das war für mich voll der Ermutigung und kann auch, andere, kann auch für andere voll der Ermutigung sein. Und zwar in Mose, 2. Mose 3, Vers 7. Da hast du über die Wüstenzeiten geredet, in einem Leben, was man hat. Und dass Gott Mose gesehen hat. Und ich, das kann man halt perfekt auf unsere Leben beziehen. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir gerade kein Vertrauen oder Zweifel in Gott haben. Um, wenn wir nicht weiter wissen, vielleicht auch, wenn wir ohne Gott leben. Du hast in dem Punkt in deinem Leben auch schon, dass du nicht mehr weiter wusstest. Und Gott sagt in dem Moment zu Mose und zum Volk Israel und zu dir und zu mir, und der also in 2. Mose 3, Vers 7, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und Vers 8? Und Vers 8? Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanita, Herita, Amorita, feresita hevita und Hierosita.
2: Das Heftige ist, in der Elberfelder steht da, ich bin herabgekommen, um sie heraufzuführen. Finde ich krass. Finde ich krass.
1: Ich habe leider meine Bibel vergessen, deswegen musste ich hier, ich weiß gar nicht, was die übersetzen Übersetzung <lachter> ist. Schlachter Wahrscheinlich Überlieferung aus. sogar.
0: <lachter> nee, nee. Schlachter ist auch eine Übersetzung. Yeah. <lachter> Aber ähm, ja, das finde ich richtig cool, was du gesagt hast, Gottes Initiative. Er ist initiativ, er hat das Leid schon gesehen und jetzt kommt er herab. Und das habe ich auch bei dir aus dem Zeugnis so ein bisschen rausgehört. Er hat gesehen dein Leid, wie es dir geht in diesen Situationen, dass du vor der Entscheidung warst, umbringen oder mit Gott leben, was ein übelst, ein übelst krasser Punkt ist. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, an so einem Punkt in meinem Leben zu sein. Und Gott ist gekommen und hat dich einfach befreit davon und dir Kraft gegeben. Und diese Initiative, finde ich, das bringt so richtig Gottes Gnade zum Ausdruck. Er war die ganze Zeit da und hat mitgelitten und nur gewartet, bis du an den Punkt kommst, dass er dich retten kann. Genau wie bei Mose bis das Volk an den Punkt kommt, dass er Mose schicken kann. Aber ich kann wirklich jetzt nicht weiter reden. Die Frage brennt mir auf dem Herzen, Philipp. Wie war deine Bekehrung?
1: Okay, Leute, der Podcast ist so lang geworden, dass wir das in zwei Teile teilen. Deswegen war es jetzt das mit dem ersten Teil. Klickt einfach auf den zweiten Teil, weil wir das von der Datei kriegen wir das irgendwie nicht in einer der Dings gepackt. Und deswegen hört direkt weiter. Es wird noch übelst nice. Also wir haben gerade erst angefangen. Bis gleich.